0: I maj 1531, akkurat i det bjørkene spratt og det gule pollenstøvet, la seg på alle ting. En av disse lyse mai-dagene da folk endelig begynte å kjenne at det var ordentlig vår, så skjedde det noe i Nidaros, som har stått i historiebøkene siden. En voldsom bybrann. Brannen sto i lys lue på hele den halvøya som i dag er Trondheim sentrum. Branden spredte seg raskt i den tette trehusbebyggelsen og frammet også opp i selve Nidarosdomen, Pilgrunnskirka bygget på Hellig Olavs grav. Alt reisverk i tre forsvant, og den viktigste katolske bastionen i Norge raste sammen, helt uten hjelp av reformasjonen, som allerede gjorde seg gjeldende nede i Europa. Nidaros lå i ruiner, som etter den verste krigshandling, og det endte ikke der. Omveltningene for Nidaros 2000 innbyggere var ikke over. De fortsatte også i årene som kom etter branden. Alt ble på noen ganske få år helt annerledes.
1: For det fräsende att bo i byen så var det ju det var ju nästan som att vandra i Berlin i 1945 alltså det var alltså altså, allt var på en måte ödelagt og och flatt det var bara att börja på nytt igen och likväl så reste jo byen sig nu var det jo tre hus och det gick ju andra att bygga tømmerhus rimligt fort men, uh, men det det må jag satt psykologiska spår hos folk det som skedde säger från 19 ja 1531, Till det såg arkebiskopen segle ut fjorden våren 1537, og da var på en måte en periode slutt.
0: Øystein Ekroll er bygningsarkeolog ved Nidarosdomen nå i 2017, og lever seg inn i hvordan tidene må ha vært for befolkningen i datidens Trondheim eller Nidaros. I disse omveltningstidene så het erkebiskop og lensherre i Nidaros Olav Engelbrektsson. Han var Norges mäktigaste man. Han var både ärkebiskop och därmed leder for det geistlige og för kyrkan, och han var formann i riksrådet, det närmaste Norge kom en regering. En sån maktkoncentration på norsk jord hade det inte varit sedan vi hade vår egen konge någon 100 år tidigare. En av rikedomskildene til ärkebiskopsete var tørrfisk. Ärkebiskopen eide mye, både land og fiskerettigheter, og i tørrfisken lå det masse penger. Nedover i Europa var behovet stort for nettopp tørrfisk, for fredag var et tradisjonelt kjøttfri dag, og den preserverte fisken var populær. Olav Engelbrektsson forvaltet allt dette, og var vel så mye politiker som noe annet, og blandet sig derfor i mange ting for å vinne støtte i sine saker. Å bygge allianser var den tidas politik og erkebiskoppen vinglet fram og tilbake i sine allianser i disse vanskelige årene. Som du snart skal få høre, var han både venn og bitter fiende med den mektige fru Inger til Austrått, og hennes lykkejeger av en svigersjønn, Vincent Lunge. I stridighetene i årene før reformasjonen kom til Norge, så ble to av fru Ingers svigersjønner henrettet av Olav. Branden som herja i 1531 kom i tillegg til de urolige tidene, Olav må ha kjent seg stressa der han satt i Erkebisbegården et lite steinkast bortenfor Nidarosdomen. Også den merket av flammene i bybranden. Men Erkebisbegården klarte sig og den står den dag i dag nesten som på Olav Englebrektssons tid.
1: Ja, han hadde vel kjent seg igjen hvis han hadde kommet tilbake. De største bygningene ser jo... Knockelunden ut liksom då han var här, men han har nog lurat litt på kor kor i all stasen bit av. Det var jo tårn og det var jo sikkert spire og det var og så er det at veggene her, du ser steinveggen her, de er veldig det det er, de er grå stein. Og han han har lurt på hva verden har fjerna den fine kalkpussen som gjorde at de var stramme, fine, kvite eh bygninger. Vi synes jo det er veldig stas med med stein, gråstein. Men det hadde det ikke hatt noe sans, vil jeg tro. Men det største forandringen, det var jo at vi står jo her, vi har en svær åpen plass. Det vi kaller Indre Kongsgård, eller Borgården. Og den der har han lurt på, hvor i verden er alle tre husene som stod her? For dette var som en by i byen. Det var en liten landsby her inne omgitt av de store steingebygningarna och øh, nu ser du där to två också moderna tegelstensbyggningar mot söder och mot øst. Och där var det to två tre byggningar som brant upp i 1983 och då var det arkeologisk utgraving efterpå då fant man en rad øh, tre byggningar tömmerhus som hantverkarna hans hade budd i. Han hade hantverkare som kunde lage allt han trengte. Alt från glasmalerier til våpen och skor. Skredder og...
0: Og bodde her inne i Borgården?
1: Ja, de må også ha i disse bygningene. Så, så dette var, var virkelig en, en by i byen, men det var en veldig spesialisert by i byen. Og det har nok lurt på, hvor i all verden er alle disse blitt av? For her er det jo da ingenting, det er bare en stor steinlagt plass. Og sånn har sett ut i de siste, ja, 450 år.
0: Mhm. Ja, det var Øystein Ekroll igjen. Han er altså arkeolog ved Nidarosdomens restaureringsarbeider, som det heter, og kan vise mig det eneste direkte sporet etter Olav Engdrechtson, som står igjen. Ei rose, murt fast et stykke opp
1: på veggen. Hvis han hadde snuttet rundt här så ville han sett, ja, der har vi jo det han selv lagde, nemlig, du ser den døra der borte, du ser en trapp og en dør opp. Over den døra står hans private våpenskjold, så den har han... Ja, ikke i naturlig kjøl, da, men den er det hans som har satt in, eller hans hantverkere har satt in, Så den vil han ha kjent seg veldig godt igjen i.
0: Allerede da Olav kom til Trondheim i 1524 for å ta over erkebispesetet, så begynte han etter kort tid å forberede sig på å forsvare den norske katolske kirkens makt her. Han byggde en festning ut i Trondheims på Steinvikholm, og han satt i gang å bygge en flåte, en fullt utrustet militær flåte en flåte han også kom til å bruk for til sist, som skulle seile han bort fra Norge for siste gang. Fra festningen sin, som var bygget som et fort med torn og borgård i mitten, det mest moderne og uinntaklige man kunne se for sig i 1525. Der, fra Steinvik Holm slott, fulgte Olav med på alt som skjedde av intriger og maktspill i in og utland, og spesielt da i Danmark og Norge. Steinvik Holm ligger noen kilometer ute i fjorden fra Trondheim by. En liten rotur egentlig bare, eller en liten seiltur. Og det var her ute Olav var mest. En dag tok han også med sig skrine med like til Olav den Hellige opp i båten når han forlot Nidaros, og murte skrine in i veggen på borgen sin. Helgendyrkelsen skulle snart høre fortiden til, og det gjaldt å ta sine forhåndsregler. Ytterst på Fosenhalløya, nesten ute i det åpne havet, lå og ligger fortsatt Austråttborgen, som har røtter helt tilbake til vikingetida, da det var en så såkalt sentralgård. Och här bodde i årene før og etter reformasjonen fru Ingerd Ottestatter Rømer, bedre kjent som bare fru Inger, den näst mektigste i Trøndelag på denne tida. Fru Inger var også rik på tørrfisk, på gods og på gull, hun var enke og godseier og eide flere len. Altså, det å eie len betyr at hun hade kongelig myndighet over flere større og mindre administrative distrikt. Fru Inger var en dyktig forretningskvinne. Mange har i ettertid kalt henne både grådig og kald, men det at hun var kvinne kan nok ha farget sånne beskrivelser. Det var ikke vanlig at kvinner hade så mye makt på 1500-tallet. Fru Inger hadde fem døttere, og ekteskap var en viktig allianse på denne tida. Det gjaldt å knytte familier sammen som kunde dra nytta av hverandre. Och danske adelsmenn var populært. Selvfølgelig, de danske hade mektige venner som kunde trekke i tråder og sikre Austråds posisjon. Flere av fru Ingers døttere gifta sig med danske adelsmenn. Margrethe gifta sig med lykkejegeren Vincent Lunge, som var en intrigmaker av rang, og som kan sies å ha en avgjørende rolle i det at Norge mistet resten av sin selvstendighet, på samme tid som reformasjonen. Vincent satt i både det danske og det norske riksrådet og spilte hele tiden et spill for egen vinningsskyld. Han var like gjerne alliert med lutheranere som katoliker. Det var på grund av han at forholdet mellom fru Inger og erkebiskopen til slutt surna fullstendig og endte med to henrettelser og et åpent ram. Forholdet mellom erkebiskopen og fru Inger hadde nemlig egentlig vært ganske bra. Det ser vi fra korrespondensen dem imellom. I 1533, etter Fredrik I.s død, så er det krig om tronen i Danmark, og i Norge er man redd for at urolighetene skal spre sig opp til dem, som vi alltid er redd for at uroligheter skal spre sig. I en vennlig gest skriver erkebiskopen brev til fru Inger og inviterer henne til den uintakelige borgen sin på Steinvik Holm om hun skulle føle sig trua. Fru Inger takker for det og sier at hun også har mottatt samme tilbud fra svigersønnen Nils Lykke lenger ut i fjorden. Men hellere enn å besøke ham vil hun ta skoene i hånda og springe til skogs, sier hun i fortrolighet til erkebiskopen. Hm! Så hvem er denne forhatte Nils Lykke, som også ender opp med å bli sentral i konflikten? Nils Lykke var dansk adelsman, Han hadde vært gift med fru Ingers datter Eline, og hadde barn med henne. Men da Aline døde, blev han glad i hennes yngre søster Lucie. Og de to begynte å leve sammen som mann og kone, og ønsket å bli det. Men å bli sammen med sin svigerinne, var jättesk og blods på denna tid och saken väckte stor harme kanske speciellt bland den fisefina adelstanden i Danmark. Som ärkebiskop var det upp till Olav Engelbrektsson att fullbyrde eller dispensere det straffen som följde med det Nils Lykke hade gjort, nämligen att bli sammen med sin tillire svigermor. Och ärkebiskopen hade egentligen tänkt att se mellan fingrarna med det. Men svågern till Nils Lykke, Vincent Lunge, «hatet» svageren sin. Han ville ha ham av veien. Og presset erkebiskoppen om at han ville spre rykter i danske kretser, om at Olav Engelbredtsson ikke tog Guds lov alvorlig. Og ergo, i sin desperate stilling, fire år før reformasjonen var ett faktum, endte Olav opp med å fullføre henrettelsen av Nils Lykke. Og ikke ved Sverd, som egentlig var det som passet sig for en adelsman som hade kommet opp i en sånn situasjon, Nei, Nils Lykke ble henrettet ved røking. På selveste julaften 1535 ble stakkars Nils røket i ute på Olav Englebrektssons festning. Bare tre år senere var det Vincent Lunge sin tur. Han ble drept på et herberge av erkebiskopens menn under anklage om svik. Lunge hadde motarbeidet Norsk Selvråderett og den katolske kirke, begge to Olav Englebrektssons hjertebarn. Brevene og budene over dovre gikk kontinuerlig. Olav Englebrektssons var godt orientert om vad som skjedde i det dansk-norske riket. Da det ble klart at lutherske Kristian III fikk makten i Danmark, at det norske riksrådet ble oppløst, og at arrestasjonene av katolske biskopper var i gang i søsterlandet i sør, da gikk Olav ombord i et av skipene som lå klare, han ville reise ut for å finne støtte. 275 mennesker, mat, klær og våpen, ble seilt ut, skip for skip, ut Trondheimsjorden. Men som et siste stikk stoppet et av skipene innom Austrått. Rett utenfor lå det åpne havet. Det var Olavs betrodde mann Kristoffer Trondsen som gikk i land med flere folk med seg. De robba Austrått, skremte alle som var der, tok med seg alt fra silkelaken, mat og gull og lastet det ombord. Så var det havet som ventet for katolisismens siste forsvarere. Antakelig krysset de hverandre i sjøen, utenfor Sognefjordane, de to flåtene, flåten til Olav og den danske kongens flåte, som kom for å innta Nidaros. Noen dager senere kunne kongens menn rolig seile inn til et forlatt og herja trøndelag. De inntok byen uten problemer. Olav reiste til Nederland med håp om å få med seg katolske Karl V. på å i tilbake Nidaros Norge. Men Karl V. hadde mer enn nok med å kjempe kriger på andre fronter, så det ble ingen omkamp om Norge og om den katolske kirken her. Olav Engelbrektsson døde i den lille nederlandske byen Lier ett år senere, antagelig dødelig skuffet. Alt han hadde kjempet for og trodd på gikk opp i røyk, som hans kjære Nidaros-dom også hadde blitt rasert. Tilbake i Nidaros var de fleste av Olav Engelbregtssons kannikker og støttespillere bare glade for å beholde jobbene sine, og innfant sig duknakket med reformasjonen når den kom. Av de 275 personene som ble med biskoppen på flåten sørover mot Nederland, reiste de fleste hjem igjen og ble tilgitt og fikk fortsette livene sine nesten som før. Men var det bra for byens befolkning? For de få tusen som bodde i det som i dag er min by, Trondheim, at den siste erkebiskopen flykta ut fjorden og forsvant.
1: Nei, det tror jeg ikke. Ikke bare ut fra det religiøse, som sikkert då var en viktig rolle. Men du sier at Niderostomen og erkebispegåren og den katolske kjørket var jo det vi vil, i dag ville kalle en gjørnesteinsbedrift. En stor del av byn levde direkt eller indirekt av dette. All den økonomiske aktiviteten, altså vi snakker om disse enorme inntektene av tiden den, og det var ju i naturalia ja, altså korn og fisk og kjøtt og smør och huder og sånn kom ju inn hit.
0: Ja, inn akkurat her i stedet? Ja, eller, eller
1: til byen. Ja. Eh, lokale kjøpmenn kjøpte sikkert en del, det skapte økonomisk aktivitet det var utrolig mye folk som var engasjert bare i i logistikken, altså transport og allt och så var det så för dag till en annan så försvann detta här. Det vet jag helt hur man kan kan sammanligna med altså, men det är ju som at det är en by som har en dominerande bransch som går konk så står man ju då nästan på bar bakke.
0: Detroit där Ja, lite lite sån
1: var jo folketalet inte mer än någon få tusen. Så det var jo begränsat eh hur många som blev skadelidande men men for byen førte det til at det, det var en, en virkelig... Man måtte starte helt på nytt. Men det positive var jo at det, man, man slapp jo... Man kunne oppfatte det som ett åk. Altså, det var en stor mengde geistlige som på en måte ikke produserte noe. De bare levde på inntektene. De produserte jo religiøse tjenester. Men det var på en måte passive inntekter. Den katolske kyrkja eide jo 40 prosent av jorda, altså all produktiv jord i Norge. Det meste av dette kom jo da i kongens händer og han delte det jo ut igjen til sine tjenere, sine forbundsfeller, leensherre, adelsmenn og så videre. Så sånn kan vi se si at det det var en enorm omfordeling økonomisk som skjedde. Og de som kom in. det var jo folk som var litt mer Moderne. For eksempel, de innsåg mulighetene som låg i trelast. Vi er akkurat på den tiden da man begynte å innføre sager. Altså man sager, tømmer til plank, eksport av trelast, blir då en kjempenæring, omtrent som oppdrettsfiske er det i dag. Det, det gror opp sager ved alle elver. Man begynner å hogge ut skogene. Det var ikke noe pleie av skogen, man hogg der det var tre og finne og dette skapte store formuer igjen så på den sånn er det starten på det moderne Norge